0: Temos tema do dia, também futuro e memória do passado, convém que, seja, que assim seja aqui não eram Milhões, mas Miguel Cordeiro, antes disso vamos fazer uma breve pergunta pelo como está o dia nas transferências? Sim, temos, de nota? Uh,
1: temos tido um dia que fica essencialmente marcado por uma notícia que chega do Futebol Clube Porto, está a cumprir o, o fair play financeiro, isso é uma boa notícia. Para, para a gestão daquilo que pode ser o mercado de transferências a nível do, do futebol Clube do Porto. Temos também a Salazar a chegar ao Sporting Braga, um reforço que chega da Alemanha, do Schalke. Ah, mas, assim, a nível de grandes negócios, não temos grandes ah, destaques. E, é calminho. um dia, um dia calmo. Mas, São, o que é que estás a achar do mercado até, até agora?
2: Eu, eh, tendo em conta o dia 2, que era um dia muito importante, eu estou muito satisfeito por não ter grandes notícias. Hum. Porque o que se temia mais é que o nosso motor, a nossa alma, o Otávio, que tem um desconto na cláusula de rescisão <risos> até hoje, não é? depois sofre uma inflação de 50%, que acho que é a inflação mais alta registrada nos últimos tempos. E, portanto, se não há notícia de que ele vai sair, é quase garantido que vai ficar, porque não me acredito que quem não pagou até hoje 40, vá pagar nos próximos tempos 60. Portanto, é, é boa notícia para mim, é essa. Claro, a outra boa notícia de Fair Play também, aliás, houve alguma confusão, provavelmente quando aquelas declarações do Dr. Fernando Gomes, que aliás, e muito bem, veio embora se calhar devesse ter feito até um bocado mais cedo, mas onde veio uma entrevista ao, ao jogo, Sim. veio explicar tudo isso. Portanto, as pessoas não perceberam na altura, e ele queixa-se e claramente confessou que se, provavelmente a culpa foi do comunicador, como acontece muitas vezes, não é? Conosco também. Uh, mas, aparentemente, o fair play é, é, é medido ao longo de três anos. E, portanto, como o Porto teve lucro nos dois anos anteriores, o facto de vir a ter prejuízo este ano não faz com que o clube uh, volte a esse problema. Portanto, hum. são duas boas notícias para mim faz minhas cores,
0: claro. E Taremi, continua, Manuel?
2: Taremi, aquilo que eu tenha percebido pelas notícias, não é que eu não tenho nenhuma inside information, mas uh, é que, por causa da idade, o Porto estava em relação ao Taremi disponível para fazer, digamos, algum desconto, entre aspas. Uh, e dizem que, no Inter de Milão, que estavam a pensar nele com muita força. Vamos ver se isso acontece ou não. Mas Navarro é um homem que faz esquecer Taremi? Eu acho que sim, logo no primeiro treino marcou um gol de costas para a Baleza, portanto eu acho que foi um. Foi um bom, indica- um bom indicador que o dia e hora que começa a jogar vida para a bolida, se calhar marca mais ainda. Sim, eu, eu, vamos claro olhar aqui para
1: algumas coisas do, do Porto, mas uh, queria perceber a tua opinião sobre aquilo que têm sido os reforços, neste caso, dos rivais de futebol clube do Porto, uh, Benfica e Sporting. Começando pelo Benfica, que está a fazer um investimento a nível financeiro uh, grande, o Sporting também, num, num jogador em específico, mas o Benfica, com a chegada de Cocuçu, uh, Juracec, uh, Di Maria... Uh, É uma estratégia Benfica que mete medo a um rival?
2: Eu acho que é assim, o Benfica aparentemente em termos financeiros está melhor que os rivais e portanto terá mais condições para poder atacar o mercado de outra forma. De qualquer forma, eu eh, gostaria de ser mais cauteloso e se fosse benfiquista estaria cauteloso porque Uh, o que interessa também nas transferências não é como começa, é como acaba. E não é quanto e, custa, e, é o rendimento. E, 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 mas não só isso. Isso também é verdade, mas também quem é que garante que daqui até ao fim da janela o Benfica não irá vender certo, alguém. Certo. Portanto, para já estão a entrar reforços. É? O Porto também, tirando aqueles que tinham que sair, que já sabia, não vendeu mais ninguém. E, e só ainda contratou um que saiba. O Benfica está a contratar, mas... Nada garante que daqui até ao, ao fim do período não saiam jogadores importantes. Não é? Também o ano passado ninguém, ninguém sonhava que o Enzo Fernandes ia sair e saiu pois, e pois. aquilo quase que ia correndo mal. E o Sporting? O que é que te parece essa chegada deste avançado? Sporting? Toda a gente na época passada andou a dar cabo da cabeça ao, ao Rubanha Amorim porque faltava um avançado, o Paulinho nem sempre jogava e também estava sozinho. Portanto agora foram buscar para no... na próxima época não são de queixar disso. Vamos lá ver do que é que se queixam. Parece que o pote também talvez já não sei Talvez do valor. hoje talvez do valor. Vamos lá ver. Mas eu acho que nessas coisas o Varandas tem tido alguma contenção. Volto a dizer a mesma coisa. Se calhar o Sporting também não nos vai surpreender com alguma venda. Muito
1: bem. Uh, uh, Vicente, temos uh, um tema para futuro, nós não mulheres, vamos sempre aos temas do dia, ao futuro
0: e à, à memória o que é que temos hoje para, para o futuro? Temos a uh, possibilidade de um novo nome para o futebol do Porto o médio Nico Gonzalez, que é do Barcelona está muito perto de sair dos Blaugrana uh, por empréstimo e o Foco do Porto parece estar, uh, pelo menos noticiar assim uh, o jornal Sport, bem posicionado para contratar este jogador, para conseguir garantir este empréstimo. O jogador está a estudar também opções para continuar a carreira em Espanha. O Betis e Girona estão na corrida por este médio de 21 anos, que na época passada esteve emprestado ao Valência. mas o jornal vai acabar por citar o pai do jogador e dizer que recebeu propostas de Portugal, Espanha e Inglaterra e adiantou que o Porto parece estar na frente, apesar do Betis ter sido o primeiro clube a contactar aqui o jogador. A possibilidade de jogar Champions, que é oferecida pelo Bloco do Porto, estará, dizem, apesar na decisão deste jogador, mas ainda há a possibilidade de deste jogador de e não integrar, aliás, já na próxima. da saída, Sim. será que vai chegar, chegar do Barcelona para, para, para o Futebol Clube Porto? É um bom cartão de visita, pelo menos, vir de... É
2: um bom cartão de visita e é um dos jogos que foi mais falado uh, durante os últimos dias. Claro que se a escolha entre o Betis e o Porto, eu acho que não é só por causa da Champions, acho que há muitas outras razões que deverão levar um jogador que ainda precisa de Barcelona a escolher o Porto em vez de escolher o Betis, enfim, sem menosprezar o Betis, como é evidente, uh, aliás, até já jogaram portistas muito conhecidos, mas eu acho que... Pelas notícias de hoje, aquele que parecia mais eh, próximo do Porto, para o lugar do Uribe, era o Alain Varela, Varela, argentino. A não ser, lá está, que a questão seja outra vez o dinheiro, porque se o Alain Varela tem que ser comprado e custa muitos milhões, e se o Nico González pode ir por empréstimo e já não custa tantos milhões, se calhar entre um e outro, afinal o Nico González há mais gente. O seja, Conceição não costuma gostar dos empréstimos, não é? Mas o que o Sérgio Conceição, como também já disse, sabe, tem a opinião dele, com certeza que será sempre tido em conta, como ainda recentemente o Dr. Fernando Gomes fez questão de dizer várias vezes que nunca contratam nem recebem nenhum jogador sem o agremã do Sérgio Conceição, e ele não veio desmentir isso, portanto deve ser verdade. Mas o Sérgio também já disse várias vezes que tem consciência das capacidades do Porto. Quer dizer, ele, ele pode querer não sei quantos jogadores. Se a SAD não tiver condições para os comprar, ou para os receber como empréstimo por causa dos ordenados salários que tem. Ele não pode fazer nada. Mas é ele, a é Sérgio Conceição, ontem dizia aqui o João Manhães, que é o melhor reforço do futebol do Porto. Ah, isso eu também estou de acordo, completamente. E, e volto a dizer uma coisa que já tenho dito várias vezes, que é não só é bom ele ficar, mas isso, enfim, foi só porque não saiu porque o contrato já existia. Eu gostava é que a todo momento o Porto tivesse uh, capacidade para se entender com ele, para renovar o contrato. Senão hum. vamos andar a época toda a dizer, ah, a última época vai ser o fim da época, e eu gostaria muito que antes mas, da época. Sérgio começar... Conceição não.
1: não... Não é, eu ia dizer, não gosto, mas uh, não tem interesse em ter essa posição, não é? De não haver um contrato maior. Uh, eu acho que tendo, maior.
2: Uma, tendo uma cláusula de rescisão hoje em dia, nunca ninguém está preso, nem estou convencido que nem ninguém do Porto gostaria que o Sérgio Conceição ficasse no Porto. tudo que fez, Obrigado ou contrariado, hum. que é pior ainda, não é? Portanto, eu estou convencido que... Uh, também há quem me diga que a renovação não acontece porque Sérgio Conceição não quer, como estavam bom também vocês a insinuar. Eu gostaria que, eu não sei qual é a verdade, mas gostaria que Porto e Sérgio Conceição se entendessem para, para, para renovar o contrato.
0: Para continuar, de certa forma, a fazer omeletes sem ovos, é uma das principais características que é apontada a Sérgio Conceição. Ainda até amigo, pedi abrir um restaurante. Eu, para mim, exato, e depois até podia entrar nos pratos, mas <risos>
2: eu, para mim, não vejo nenhum outro técnico, nenhum outro treinador, que fosse capaz, nos últimos anos, com as condições que o Sérgio Conceição teve em termos de jogadores, de conseguir ganhar o que ele ganhou. Isso, para mim, e acho que é uma opinião que é maioritária nos adeptos esportistas. Sim,
0: sim, sim, e acho que não só nos adeptos esportistas. Para fechar, temos a memória do dia de hoje, muito rapidamente, estamos a ficar sem tempo, em em 1951 aconteceu a primeira transmissão televisiva a cores de um evento desportivo, foi a responsabilidade da americana CBS e o evento colorido por este progresso tecnológico foi a corrida de cavalos a inversão versão handicap no Molly Pitcher. Falamos aqui de uma corrida acolhida anualmente desde 1946 pela cidade de New Jersey, ou Nova Jersey mesmo apesar da transmissão a cores a grande maioria das pessoas acabou por ver tudo a preto e branco porque nos Estados Unidos as televisões <risos> com capacidade para exibir a cores só começaram a democratizar-se lá para a década de 60. O que é certo é que cá, corridas de cavalos, não é uma tradição se falta de uma aposta à outra, era alguma coisa na qual apostarias, Manuel?
2: Por acaso, nunca fui muito eu, corrida de cavalos, é mais cavalos de corrida da, da música, não é? Sou mais <risos> Mas nunca liguei, nunca liguei muito a isso, mas uh, compreendo que haja quem goste, e que eu não sou, também não sou muito apostas em nada, também não sou muito <risos> apostas no futebol, portanto, são mais apostas com os amigos por causa dos resultados. Isso sim alguma vários. aposta complicada com amigos que, que tiveste que cumprir por, por teres perdido? Uh, uh, uh. Eu, tenho, eu tenho uma aposta anual, que é todos, todos os anos revalidada, com um amigo meu e sócio, que é benficista ferrenho. E nós, uhum. para não discutirmos, apostamos. Então apostamos. Uh, onde é que, só entre é Porto e Benfica, onde é que chegam mais longe no campeonato, na taça, na taça da Liga e nas copas europeias? este ano ganhei 3-1.
0: Hum, Olha, bem, e é com a vitória bem. de Manuel Serrão que fechamos o Milhões aqui né, diretamente a partir da cidade de Aveiro, na Avenida Lourenço Peixinho, onde estivemos desde uh, de quarta-feira. Estamos quase indo embora, não queríamos mesmo nada, mas Manuel Serrão não havia melhor convidado para, para fechar estas edições. Não consigo pensar em nenhum, e dizer um também é difícil. Um grande abraço e até à próxima. Eu é que agradeço, muito obrigado.